0: Een van de meest uitgebreide en meest felle antislavernijteksten die in de republiek zijn gepubliceerd. Het protest in de brief is absoluut oprecht en serieus.
1: In dit themaprogramma van de Universitaire Bibliotheken Leiden duiken we in de Caribische collecties. In deze aflevering. Jacqueline Hilkema over een bijzondere brief over de slavernij. Ja, Jacqueline, van harte welkom. Dankjewel. Marijn. En wat leuk dat je er nogmaals bent in deze podcastreeks. En wij hebben natuurlijk weer een mooi document meegenomen dat we vandaag gaan bespreken. Zou je allereerst eens willen vertellen, waar kijken we nou naar?
0: Waar wij naar kijken is een gebonden uitgave van het tijdschrift De Denker... dat in de 18e eeuw in Nederland werd gepubliceerd. Dit is de jaargang 1764, waar in juli een brief is gepubliceerd. Een lange brief van Kakera Akoti, een Afrikaan die tot slaaf was gemaakt... Uh, aan zijn broer Atta. En de brief is in het Nederlands vertaald en in twee delen door de Denker gepubliceerd. En in deze brief beschrijft Kakera hoe hij door Nederlanders ontvoerd is uit Afrika. Naar Curaçao is vervoerd op een slavenschip en daarna enige tijd op een plantage in Suriname heeft geleefd. Kakera beschrijft zijn ervaringen op de plantage als een hel op Aarde. In het tweede gedeelte van de brief, een week later gepubliceerd, geeft Kakera heel uitgebreid een aantal argumenten tegen de slavernij.
1: Een bijzonder document dus.
0: Ja, het is zeker een bijzonder document. Ook omdat het niet is wat het lijkt. Het is waar, het is niet waar. De brief, om maar meteen met de deur in huis te vallen, is nep. In de zin dat deze door Cornelius van Engelen, de hoofdredacteur van de Denker, is geschreven. Er was in 1749 een echte kakera Akoti in Nederland, die ook min of meer hetzelfde was overkomen als wat er in de brief wordt beschreven. En deze kakera heeft zeker als inspiratiebron gediend voor Van Engelen, maar um, hij is lang voordat Van Engelen de brief schreef overleden.
1: Nou, en jij werkt als uh, senior scaliger fellow hier bij de universitaire bibliotheek Leiden. En in die hoedanigheid uh, ben jij ook geïnteresseerd in onderzoek naar dit soort vervalsingen, begrijp ik?
0: Dat klopt. Ik ben als cultuurhistorica gespecialiseerd in vroegmoderne vervalsingen. En ik doe nu, uh, dankzij het Leids Universitair Fonds, het eerste structurele onderzoeksproject naar vervalsing in de Nederlandse Republiek. Dus eigenlijk tussen 1550 en 1800. Um, de uitkomst daarvan, de voornaamste uitkomst daarvan... zal een nieuwe themacollectie binnen de bijzondere collecties worden... die in 2025 klaar zou moeten zijn.
1: Oké, okay, en de, de brief waar we het nu over hebben... of eigenlijk de twee brieven van Kakera Akoti... die zijn daar dus ook in opgenomen?
0: Absoluut, die wordt opgenomen... Weet je, het woord vervalsing heeft voor veel mensen een heel negatieve bijklank. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij deze vorm van misleiding... waarbij een fictie als authentiek gepresenteerd wordt... gebruikt is om misstanden aan te kaarten of zelfs levens te redden. Ik geef bijvoorbeeld vaak het voorbeeld wanneer dit aan de orde komt... wanneer mensen toch ja, een beetje verbaasd reageren... Um, het voorbeeld van het vervalsen van persoonsbewijzen in de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook vervalsing en daarmee werden levens gered. Even los van het onderwerp van de brief van Kakera Akati is deze brief ook relevant voor de collectie omdat het om een heel specifieke traditie gaat: doopsgezinde vervalsing. Uh, van Engelen was van huis uit een doopsgezind dominee. De Doopsgezinden waren een kleine, maar uh, zeer goed opgeleide en vaak progressieve groep in de republiek. Uh, ze doopten geen kinderen, doen ze nog steeds niet. Ze dopen alleen wat mondig is. Ze zijn streng pacifistisch en ze mogen niet liegen. Ieder doopsgezind kind is opgegroeid met het verhaal van Menno Simons op de bok. Je zou dus verwachten dat ik in mijn onderzoek, geen Dappsgezinde vervalsers tegenkomen. Nou, niks is minder waar. Ze zijn er. Maar iedere keer weer gaat het niet om een vervalsing met um, ja. Ja, een financieel motief. Maar zien deze dapsgezinde vervalsers uh, het als een manier om pacifistisch actie te voeren of onrecht tegen te gaan. En de Kakera Akoti-brief is daar een heel mooi voorbeeld van.
1: Het zijn altijd een soort leugentjes om uh, best veel, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Het persoonlijke gewin is niet aan de orde. Het gaat om ja, iets te doen tegen misstanden, actie te kunnen voeren.
1: En je zei net dat de brief echt nep is. Nou, dat, dat neppen, dat hebben we zojuist wel besproken. Maar,
0: maar wat, is er dan, uh, wat is er dan echt aan? Goede vraag. Belangrijke vraag. Want hoewel deze brief... Door Van Engelen geschreven is. en we eigenlijk te maken hebben met een gefingeerd personage. en een tekst die niet door dat personage geschreven is. De ervaringen die kakera Accoti in de brief beschrijft. zijn wel degelijk echt. De verschrikkingen. op het schip. op Curaçao. op de plantage in Suriname. ...die dingen zijn allemaal echt gebeurd. Dat zijn ervaringen die gedeeld zijn... ...door honderdduizenden, vele honderdduizenden mensen. Dat zijn echte ervaringen. Dat is er echt aan. Wat er ook echt aan deze brief is... ...is dat het een oprecht protest is. Kakera protesteert, maar Van Engelen doet dat ook. Het protest in de brief is absoluut oprecht en serieus. Eén van de meest uitgebreide en meest felle anti teksten die in de Republiek zijn gepubliceerd. En ja, om je een idee te geven... Engeland wordt altijd omhoog gehouden als het land... waar de Europese tegenbeweging eerst op gang kwam.
1: Tegen de slavernij.
0: Absoluut. Maar de Abolition Movement kwam pas echt... ongeveer twintig jaar na de publicatie van Kakera Akoti um, opzetten. Um, Kakera Akoti is wat dat betreft heel vroeg.
1: Oké, okay, en, en bedoel je, twintig jaar later kwam het in, de, in Engeland uh, ja. opzetten of in Nederland?
0: Oh, Nederland niet. In Nederland kwam dit nauwelijks van de grond.
1: We hebben vastgesteld dat het hier dus om een, een vervalsing ging. En je zou kunnen zeggen, voor een historicus maakt dat het document minder relevant of, of belangrijk. Um, is dat zo? Klopt dat?
0: Het is absoluut een interessante tekst voor historici, en gelukkig wordt um, de brief meer en meer besproken door historici. Er zijn de afgelopen jaren um, verschillende artikelen over verschenen. Um, maar voordat we de brief zelf gaan bespreken... is het wel belangrijk om een paar dingen even snel aan te stippen. Namelijk, je moet je ervan bewust zijn dat we het hier over sokpappeling hebben. Um, poppenkast... Uh, doen alsof je bij een andere groep hoort en dan de stem van iemand uit die groep aannemen. Dit is geen authentieke stem, zoals die van Olaudah Equiano, uh, de voormalig slaafgemaakte abolitionist... die in Engeland in 1790 zijn autobiografie publiceerde. Of de documenten die onderzoekers als Mark Ponte uh, meer en meer naar boven beginnen te halen. En je moet ook uitkijken dat je er geen... Ja, white savior verhaal van maakt. Het probleem met um, de geschiedenis van de emancipatie is dat het heel lang als een eurocentrisch verhaal is gebracht. Um, de slavernij werd ingevoerd door witte Europese mannen en de slavernij is afgeschaft door witte Europese mannen. En het is natuurlijk heel verleidelijk om dit in die narratief te drukken... die we ja, tegenwoordig toch op een meer complexe manier proberen te benaderen... door bijvoorbeeld de waarde van de slavenopstanden um, te erkennen. Um, toen ja. ik vroeger als student uh, hier in Leiden een um, college kreeg... over de Engelse Abolition Movement, dat begon met de Quakers... Tegenwoordig geef ik zelf dat soort colleges en ik begin met de Sands of Afrika. Ja. Dus de vrijgemaakte Afrikanen die in Londen zaten en een heel belangrijk aandeel in die beweging hadden. Het is belangrijk om dat te erkennen. Dus nu we het hebben over een protest door een witte man, dat je niet in de verleiding schiet om het in dat traditionele verhaal te plaatsen.
1: Oké. Okay. En het blijft natuurlijk wel opvallend hè, dat, um, ja, dat zo'n hoofdredacteur van zo'n tijdschrift eigenlijk in de huid kruipt van iemand die uh, ja, op bijvoorbeeld op een slavenplantage heeft gewerkt en ook die reis heeft meegemaakt van Afrika naar, uh, uh, naar eerst Curaçao en vervolgens Suriname. Is het nou uniek dat, dat zo'n zo hoofdredacteur doet uh, alsof hij iemand anders is, dus dat hij in de huid van een ander kruipt? Nee, dat is het niet.
0: Um, Van Engelen was een verlichtingsman. En er is een verlichtingstraditie... Um, waarbij auteurs, witte mannelijke auteurs... door heel Europa, bijvoorbeeld Jonathan Swift... Daniel Defoe, Montesquieu, Benjamin Franklin... dit deden. Um, ze droegen progressieve ideeën uit... door een karakter te verzinnen deze als een bestaande persoon te presenteren en dan in deze ogenschijnlijk authentieke stem een argumentatie op te bouwen. En dat is een heel effectieve retorische strategie, omdat je op die manier logos en pathos met elkaar kan verenigen. En soms ging het om individuen die het mening uitdroegen, die de auteur wilden aanvallen. En op deze manier kon je de lezer laten ontdekken dat de argumenten, ...van het fictieve karakter geen steek hielden. Dat is de Logos-kant. Logos gaat om je rationele beoordeling van een argumentatie. Maar je kon zo ook antipathie creëren ten opzichte van dat karakter. De lezer zou denken, oh rotzak, zo wil ik niet zijn. Hm. En dat is de pathos-kant. Nou, het omgekeerde kwam ook voor. De auteur creëerde een karakter uit een marginale groep... ...om in... ...die stem die dan als non-fictief werd gepresenteerd... ...de authentieke ervaringen van die groep te delen... ...en bijval voor deze groep te vragen. Um, vaak werd dit gedaan om een maatschappelijk uh, debat op gang te brengen... ...en een prachtig voorbeeld daarvan... Een, ...een voorbeeld waar ik ook zelf over gepubliceerd heb... ...is Benjamin Franklin's uh, Speech of Polly Baker... Um, uit 1747, waarin Franklin op deze manier heel succesvol een maatschappelijk debat... Uh, eigenlijk door heel Europa op gang heeft weten te brengen over de juridische ongelijkheid van vrouwen. Uh, natuurlijk had Franklin hier gewoon ook een artikel over kunnen schrijven, met zijn eigen naam eronder. Maar door het karakter van Polly Baker te creëren, haar als authentiek te presenteren in een krantenbericht... En dan de speech die zij tijdens een rechtszaak gegeven zou hebben helemaal uit te schrijven en haar stem te laten horen, um, was het effect veel sterker. Um, de lezer leest de woorden van een vrouw, hoort de ervaringen, de emoties van een vrouw en deelt haar ervaringen. En dat werkt niet alleen op een rationeel niveau, dat je de argumentatie kan beoordelen... of het logisch is, of de feiten kloppen. Maar het creëert ook empathie, ja. sympathie.
1: Dus in dat opzicht is de brief van Kakera Akoti eh, onderdeel van een langere traditie?
0: Absoluut. Het is wel heel belangrijk daarbij om aan te geven dat er twee genres zijn binnen deze traditie. De eerste is satire, waarbij de tekst als vervalsing begint... maar gaandeweg geeft de tekst de lezer signalen... dat het toch niet allemaal echt is. En een beroemd voorbeeld daarvan is Jonathan Swift's... A Modest Proposal uit 1729. Um, dat begint echt als een vervalsing, maar gaandeweg kom je erachter... Dat wat in het pamflet wordt voorgesteld, dat de zo'n hongersnood opgelost kan worden. door de Ieren hun uh, baby's te laten eten. dat dit met een korrel zout genomen moet worden en dat je het hier met satire te doen hebt. Uh, bij vervalsing gebeurt dit gewoon niet. Ieder spoortje van fictie wordt zorgvuldig vermeden. De lezer moet van het begin tot het einde denken dat het personage echt is, de spreker echt is, de tekst authentiek. Er is een grijs gebied tussen de twee. Um, af en toe pikt de lezer de signalen niet op. Af en toe wordt een satire verkeerd begrepen. Daniel de Vauw is daar zelfs eens voor uh, het gevang uh, ingegooid. Uh, en af en toe gaat er bijvoorbeeld bij vertalingen. Iets mis. Uh, we hebben satires uh, van Jonathan Swift, die in de Engelse versie heel duidelijk satires zijn. In de Nederlandse vertalingen binnen onze collectie, de vertaler heeft gewoon de signalen niet opgepikt. Dus dan is het gewoon straight out een vervalsing geworden, omdat die signalen uit de tekst zijn verdwenen. Kakera Akoti zit aan de vervalsingskant, uh, zeker het eerste deel dat op 23 juli um, 1764 gepubliceerd is. Uh, de brief wordt kort geïntroduceerd door een anonieme redacteur. Hij legt uit um, hoe de redactie aan de brief is gekomen, hoe de brief vertaald is... en er wordt heel kort geschetst wat er met Kakera gebeurd is. Um, hij is met een aantal van zijn vrienden uh, door een Nederlandse slavenkoper ontvoerd in Afrika. Hij is dus niet gekocht daar. En daarna op een slavenschip naar Curaçao vervoerd, daar verkocht, geplantmerkt, um, En vanuit Curaçao is hij naar Suriname gebracht waar hij op een suikerplantage heeft gewerkt. Echter omdat hij ontvoerd was en dus niet gekocht, was um, zijn gevangenschap, en slavernij onwettig en onder druk van zijn familie in Afrika hebben de Nederlandse autoriteiten hem en zijn vrienden opgespoord in Suriname vrijgesteld en naar Nederland gehaald. Daar is hij een aantal weken verbleven en net voordat hij, um, terwijl hij de brief schrijft, um, is hij in afwachting van zijn reis terug naar Afrika. Maar hij is er niet van overtuigd dat hij het gaat redden. Dus hij wil in een brief aan zijn broer vertellen wat hem overkomen is. Voor het geval dat. Mocht hij sterven, dan kunnen zijn vrienden deze brief aan zijn broer Atta geven. Uh, het verhaal komt heel sterk overeen met wat er 15 jaar eerder echt gebeurd is, met de echte Kakera Akoti. En Gerhard uh, de Kok, de Leidse historicus, heeft samen met Harvey Feinbuck echt prachtig artikel gepubliceerd over de echte geschiedenis die helaas ook minder goed afliep. De echte Kakera Akoti heeft het nooit teruggerend tot Afrika. In de brief houdt de gefingeerde Kakera, zoals ik al zei, uh, rekening met deze mogelijkheid en hij zorgt ervoor dat hij alles zorgvuldig beschrijft. Mocht hem iets overkomen, dan heeft zijn broer het hele verhaal. En dat hele verhaal is gruwelijk. Um, over het vervoer naar Curaçao op het slavenschip schrijft hij dat tijdens de reis zijn handen en voeten worden geketend. En als ik mag citeren. Ik werd beneden in het vaartuig met omtrent 300 van onze zwarte landsgenoten opgesloten. Hoe gruwelijk was dit verblijf mijn waarde, Atta. Buiten om ons op te richten, moesten wij bij elkaar liggen, als ene kudde varkens. De stank die er in het nauw bestek was, waarin wij ons bevonden, het gebrek van doortocht voor den wind en de gloeiende hitte der zon maakte dat verblijf voor ons onuitsprekelijk benauwd. Velen vielen in hete ziektes en wierden door de dood uit hun ellende verlost. Nogmaals, de brief is nep, waar deze ervaringen, zijn echt. We weten uit authentieke getuigenissen en wetenschappelijk onderzoek dat dit allemaal echt is gebeurd. Dat het vervoer slaven slavenschepen onder dit soort condities plaatsvonden op een enorme schaal. En Van Engelen geeft zijn lezer deze feiten absoluut onomwonden. Maar door Kera als echte persoon voor te stellen een vrije een intelligente man, een man die getrouwd is, kinderen heeft, stelt van Engels zijn lezer in staat om zich met kakera te identificeren. En in de eerste persoon lees je met hem mee, waardoor de beschrijvingen van de gruwelijkheden, uh, ziekte, mishandeling, verkrachting, extra hard. Aankomen. Uh, dat geldt ook voor het meest schokkende detail van de reis uh, op het slavenschip. Kakira ziet een tot slaaf gemaakte vrouw met een baby. De baby heeft koorts en om te voorkomen dat de baby de moeder aansteekt en de investering die in haar gemaakt is risico zal lopen, gooit een bemanningslid de baby overboord. De moeder pleegt zelfmoord. Ook zij. Ze springt in het water. Um, het is een gruwelijk detail. En wat je ziet in de vervalsing is dat Van Engelen tot op dat punt heel duidelijk die empathie heeft opgebouwd. En in het relaas van de feiten van wat er op die slavenschepen gebeurde, stapje voor stapje het erger en erger maakt. En je voelt met hem mee. En het moment waarop de moeder springt, ja, het is hartverscheurend. Op Curacao wordt kakera verkocht, uh, gebrandmerkt, daarna naar Suriname vervoerd, om daar, zoals hij schrijft, van de ochtend tot de avond, zonder ophouden, op de suikerplantage te werken. Hij en de anderen worden zeer slecht gevoed. Er zijn lijfstraffen voor zelfs de kleinste misstap. En de vrouwen worden door de Nederlanders verkracht. Het is opvallend dat de Kakera Akoti-brief daar tweemaal heel expliciet over is, over die verkrachtingen. Dat zie je in authentieke getuigenissen uh, toch minder, dat men daar zo expliciet op ingaat. Um, maar over het verblijf in Suriname, hij schrijft in het kort, zij beschouwen ons niet anders dan als werkbeesten... Ik citeer nu, enkel geschikt om met onze arbeid, onze meester een voordeel toe te brengen. En hij, het, het eerste gedeelte van die brief, dus gepubliceerd op 23 juli, het geeft al die feiten, maar het is ook een hele emotionele tekst. Kakira zit vol met woede. Ten opzichte van wat hem is aangedaan. Ten opzichte van de Nederlanders. Het zijn beesten. Wanneer hij het over de verkrachtingen heeft, beesten zijn beter dan de Hollanders. Ja. Hij is voetend. En Van Engelen geeft de lezer de gelegenheid om die voeten mee te voelen. Um, en om te begrijpen waarom Kakera zo ongelooflijk kwaad wordt hierdoor.
1: En is het tweede deel van uh, de brief, is dat vergelijkbaar met dat woedende eerste deel?
0: Oh, het is zeker kwaad. Uh, die woede die blijft. Maar qua opzet is dat tweede gedeelte, dat dus een week later is gepubliceerd, wel anders. Dat tweede gedeelte uh, bestaat uit verschillende gedeelten. Eerst is kakera nog aan het woord. En hier geeft hij vooral een opzomming van argumenten tegen de slavernij. Hij begint met een christelijk standpunt. Hij heeft in Amsterdam over het christendom geleerd, wat hij op zich heel erg mooi vindt. Maar hij zegt, dat is de theorie. Ik heb gezien hoe totaal anders de praktijk is. Ik bekeer mij niet. Maar wat hij wel heeft geleerd, is dat in het christendom, en ik citeer, wij uit een en dezelfde vader met hen geboren zijn... en dat alle mensen blanke en zwarte broeders zijn onder mekanderen. Zijn het geen broederlijke behandelingen, Atta, die zij ons aandoen? Nou, dat is precies dezelfde gedachte... die later in die Engelse Abolition-beweging heel belangrijk gaat worden. In 1787 uh, komt Joshua Wedgwood... met het bekende embleem van de Britse Abolition-beweging... Am I not a man and a brother. En dat gaat precies op datzelfde idee voort, dat christelijke idee, dat we eigenlijk allemaal broeders zouden zijn, en toch, witte mensen, hun zwarte broeders, op deze manier, behandelen christenen, doen dat niet. En dan gaat hij door met alle geldende argumenten voor de Nederlandse slavenhandel die binnen de republiek gebruikt worden. Eén voor één pakt hij ze aan en haalt hij ze onderuit. Het idee dat Afrikanen de afstammelingen zouden zijn van Gam, de zoon van Noach, die in het boek Genesis door God vervloekt zouden zijn tot eeuwige slavernij, dat is een argument dat al heel lang in de republiek gebruikt wordt om te vergoelijken dat je slavenhandel drijft. Want als God heeft beschikt dat de nazaten van Gam verdoemd zijn tot slavernij... wie ben jij om dan te zeggen, dat doen we niet. Niet als je de tekst van de Bijbel letterlijk wil volgen. Dus Kakera pakt dit aan en zegt... uit krachten van deze vervloeking zouden wij zwarte wezen... en geschikt tot slaven van hen die kinderen van de andere broeders zijn. Dus de andere kinderen van Noach. Wat denkt u, Atta? Staat het een een broeder vrij om zijn een broeder te mishandelen omdat hij tegen hun gemene vader heeft misstaan? En ook het idee dat slavenhandel toegestaan is, mits het om oorlogsgevangenen gaat. Dat is een gedachte die in de Republiek, vooral met Hugo de Groot, wordt geassocieerd. Ja, kakera pak hem aan. Hij schrijft, men houdt hier staande dat die we handel wettig is, omdat degenen die verkocht worden in den oorlog gevangen en dus des overwinnaars eigendom geworden zijn. Maar het is u bekend, Atta, dat het niet alle krijgsgevangenen zijn die aan hun geleverd worden, en dat veeltijds de sterkste den zwakkere verkoopt zonder enige recht op hem te hebben. En hij gaat door. Wat betekent dit bijvoorbeeld van de kinderen van tot slaafgemaakten? die zouden toch in vrijheid geboren moeten zijn. Ja, de brief geeft de lezer de feiten van de transatlantische slavenhandel, maakt onomwonden duidelijk wat de Nederlandse rol hierin is, en geeft een reactie op de gruwelijkheden vanuit een zwart perspectief, vanuit het perspectief van de tot slaaf gemaakte. En nogmaals, het is geen authentieke reactie, maar het geeft een stem aan woede. Een woede dier in dat Nederlands discours. Gewoon echt niet is. En dat maakt het bijvoorbeeld voor Van Engelands lezing veel gemakkelijker om te begrijpen waarom er recent slavenopstanden zijn geweest op Suriname. Aan het einde van de brief um, refereert Kakera daar ook naar. En zelfs koloniën in het algemeen. Um, Kakera gaat beide gedeelten verschillende malen in op het uh, de Nederlandse expansiedrift. En hij schrijft. Deze barbaren wonen oorspronkelijk in dat deel der wereld waar ik mij nu in bevind. Dus Amsterdam. Doch sommige van hen hebben zich naar het andere land begeven. Waar ik uit herwaarts ben overgekomen. Suriname. Hier hebben zij zich op onbebouwde plaatsen neergezet. Of de natuurlijke inwoners van het land vermoord of verdreven. Hier kweken zij. De vruchten die aan landen eigen, door ons arbeid en met onze handen aan. Maar welke vruchten? Geen andere mijn waarde broeder dan die hun tot wilde en overdaad dienen en zij geen zins tot hun bestaan nodig hebben. Maar Van Engelen is nog niet klaar. Na het einde van de brief van Kakera volgt een kort redactioneel commentaar waarin de anonieme redacteur euh, zich met een heel zwak argument uitspreekt voor de slavenhandel. En het contrast met de tegenargumenten van Kakera is heel duidelijk. Die worden er alleen maar sterker door. Dat geldt ook voor een heel lang citaat dat dan gegeven wordt... Um, uit Montesquieu's de L'Esprit des Lois uit 1748. En het stuk dat geciteerd wordt is een satirische tekst... waarin Montesquieu die sterk tegen de slavenhandel was, voorstanders van de slavenhandel belachelijk maakt... door ja, te laten zien hoe ideaal die argumenten eigenlijk waren. En hier heb je dan het contrast tussen de sterke argumenten van Kakeren en zijn ervaringen... en die argumenten die door Montesquieu zijn gegeven.
1: Hartstikke bedankt voor je uitleg. Tot slot heb ik natuurlijk nog één belangrijke vraag... We weten nu dat deze brief van uh, Kakera Akoti aan zijn broeder Atta geschreven is door Van Engelen... ...oftewel de hoofdredacteur van uh, het tijdschrift De Denker. En dat hij daar uh, bepaalde bedoelingen mee heeft. En dan is natuurlijk de vraag, was hij succesvol in zijn uh, opzet?
0: Ik ben bang dat het antwoord nee is. Nee. Van Engelen wilde een maatschappelijk debat op gang krijgen... En ik ben nog steeds op zoek, maar ik heb geen spoor van impact kunnen vinden. Ja, natuurlijk schreef Van Engelen vooral voor eigen parochie... Uh, ...voornamelijk intellectuele daps in de remonstrantse lezers... ...die het eigenlijk sowieso wel met hem eens waren... ...maar daarbuiten? Niets. Uh, de brief van Kakera Akoti... Um, het was een gloeiende druppel op een ijskoude plaat. Oké. Okay. Ja, um, de brief laat zien dat er kennis was in de Republiek van de gruwelijkheden. Niemand kan zeggen dat ze het niet wisten. De informatie was voorhanden uh, over wat er gebeurde op Elmina, op de schepen, op Curaçao en Suriname. Daarmee verdient de brief een plek in deze serie maar ook in het ja, discours uh, over de Nederlandse slavernij. Niet omdat de brief succesvol geweest zou zijn, want dat is hij gewoon niet. Maar het zegt wel degelijk iets over die onverschilligheid um, die in de Republiek heerste. En doorbleef heersen, terwijl in Engeland de abolitionist movement um, groeide... De revolutie in Haiti later plaatsvond. Zo lang heeft die onverschilligheid uh, geduurd. En zoveel later in de republiek. Dit is een zeldzaam protest. En ook zeldzaam in zijn uitvoerigheid. En zeldzaam in de woede.
1: Hartstikke bedankt voor deze mooie toelichting. Hoe een nepbrief toch nog ontzettend interessant kan zijn. Dankjewel.
0: Graag <laughs> gedaan.